0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Роман Тимаев, руководитель по инновациям X5 Group. Здравствуйте,
1: Роман. Здравствуйте, Юлия.
0: Я надеюсь, что мы с вами плодотворно поговорим. Главное, честно, интересно. И первонаперво мне бы очень хотелось узнать, а что же это за профессия такая, руководитель по инновациям?
1: Юлия, это на самом деле очень хайповая профессия. Сейчас добавление в должность слова «инновация», оно сразу добавляет позиции «статус». Вот, а на выходе, конечно, еще и добавляет, наверное, финансовый апгрейд. Вот, а потребность в этой инновации, она сейчас очень высокая. Любая уважающая себя компания, она обязана заниматься инновациями. А найти инновационного менеджера на самом деле не так уж и просто.
0: Так, хорошо. Давайте прежде чем мы будем с вами его искать, вообще поймем, как стать менеджером по инновациям.
1: Юля, мне кажется, что стать, наверное, никак, а вот родиться им как раз-таки можно. Дело в том, что не каждый проектный менеджер даже может стать инновационным менеджером. Инновационный менеджер – это тот человек, который может радоваться не только победам, но и поражениям. Эти самые поражения также воспринимает, как победы. В инновациях результат зачастую непредсказуем. Когда ты делаешь что-то неизвестное. На старте у нас вообще было процентов 70 проектов, которые имели на самом деле очень сомнительный результат. И его нельзя было тиражировать. Ты вкладываешься, вкладываешь душу, а на выходе никакого результата твоей работы никто им не пользуется. Это очень сильно ударяет по самолюбию. И не все это могут выдержать. И не каждый готов с этим мириться. Поэтому, когда мы ищем себе проектных менеджеров или инновационных менеджеров, мы делаем это очень тщательно и на самом деле очень долго.
0: Так да, Хорошо. Если говорить о компетенциях личных и профессиональных, это какой человек? Кого вы ищете?
1: Это тот человек, который не хочет и, и даже не может жить в спокойствии, в монотонности, которому чужда операционка и вот эти вот рутинные процессы. Ему нужна постоянная движуха, развитие. А еще лучше, когда он чувствует непредсказуемость результатов и может ими управлять. Это человек, который супер целеустремленный, который с горящими глазами, который готов и хочет завоевывать мир. Это амбициозный, обязательно человек. Это человек, который готов упасть, подняться, еще раз упасть и опять встать и идти к цели. Это должен быть обязательно... Человек с твердым характером, с пробивным характером, который умеет сворачивать горы. Его ничего не должно останавливать при этой достижении цели. И он ничего не должен бояться никаких сложностей, никакой бюрократии и никаких должностей. И еще важно, что он должен быть очень коммуникабельным. Общение должно быть выстроено на всех уровнях, и он должен уметь. Четко, грамотно донести свою суть, цель. Объяснить простыми словами какие-то сложные, инновационные, непонятные вещи. И отстаивать свои идеи. А еще круче всего, когда этот человек является экспертом в нашей области. Например, у нас в ритейле. Его ценность сразу приумножается. Не надо тратить время на то, чтобы влить его в наши процессы. Именно поэтому у нас есть менеджеры даже в департаменте, которые раньше работали директорами магазинов.
0: Роман, я вас сейчас слушаю и хочу, чтобы вы мне объяснили. Вот сколько раз нужно упасть и подняться, я вас уже сейчас как руководителя спрашиваю, чтобы у инноватора выработался этот иммунитет, и он не отчаивался, не бросал профессию. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю?
1: Да, я понимаю. Это может происходить... Три-четыре раза. Но, как правило, по истечению а, нескольких проектов он обязательно достигнет положительного результата. Он сделает ту вещь, которая будет действительно эффективна и востребована компанией. А, мы исходим... Почему я говорю «три-четыре»? Это исходя из той статистики, которая у нас была выработана на самом старте проекта. У нас был человек, который делал 4 проекта, все неудачные. И потом пятый у него уже выстрелил и был тиражирован в компании, и он выдержал, у него боевой сильный характер. И именно люди с таким характером, они становятся максимально эффективными.
0: А вот скажите мне, очень интересно, внутренняя кухня, внутренняя история. Хорошо, должен быть характер. Как вы объяснили, А в моменты вот этих падений есть какие-то специально обученные люди рядом, или же ты выезжаешь только вот на своей стойкости?
1: Конечно же, у нас внутри есть поддержка, у нас есть команда, которые всегда могут помочь, где-то вовлечь в другие проекты, проконсультироваться. У нас как большая семья, где мы друг с другом Делимся своим опытом, делимся проектами, делимся результатами, задачами. Поэтому человек, даже если он реализовывает свои проекты и где-то постигает неудачу, он участвует и в других активностях, где он э, чувствует также свою востребованность, необходимость и пользу, которую он приносит компании.
0: Тогда давайте вот в чем разбираться. Какие инновации использует X5 Group?
1: Используют практически все. Все, которые могут быть применимы для фуд-ритейла. Это могут быть и искусственный интеллект, нейронные сети, которые распознают лица, товары. Даже прогнозируют очереди и увольнение или выгорание сотрудников. Или обрабатывают неструктурированные данные. Технологии, которые сканируют штрих-коды товаров, распознают, синтезируют голос. Могут быть новые устройства или даже прототипы этих устройств, которые построены на совершенно новых технологиях и которые э, сейчас уже в разы эффективнее или дешевле тех текущих, которые мы применяем. Ну, например, технологии роботизации процессов, вот, которые сейчас э, есть, э, мы находим, например, в 10 раз дешевле. Или технологии построения профиля сотрудников или покупателей. Интернет-вещей, кстати, э, который формирует умный магазин, э, умный распределительный центр и управляет им. Можно даже по-простому – инновационные пакеты или поглотители этилена, которые сделаны из определенной технологии и позволяют сохранять и продлять срок годности у фруктов и овощей. И еще в качестве примера могу сказать, например, химические технологии, химические температурные метки, которые контролируют температурные режимы хранения товаров – и вот даже технология беспилотного транспорта, которая будущее, мы вместе с партнерами адаптировали ее для наших межфилиальных грузовиков. И они дают подсказку нашим водителям. И другими словами, мы практически все технологии используем в инновациях X5.
0: А как и где компания находит эти решения? Как вы держите руку на пульсе, когда столько всего вокруг и нужно учесть? И это, и то, и много всего.
1: Очень справедливый вопрос. У нас в департаменте есть подразделение, подразделение скаутинга. Вот как раз в зону ответственности этого подразделения входит поиска этих решений. Подразделение на самом деле небольшое, всего 4 человека, и понятно, что вот они сами, 4 человека, не смогут проанализировать все эти решения, которые есть в мире, и которые постоянно появляются. Поэтому у нас есть контракты с венчурными фондами, с акселераторами, которые вот агрегируют эти стартапы. Они прекрасно знают наши потребности, мы им обо всем рассказали, и они подбирают под нас по всему миру вот эти вот решения. В России мы используем, например, всем известный Free фонд развития интернет-инициатив, а для поиска по миру мы используем один из самых крупных акселераторов в мире, это Plug-and-Play. Ребята из департамента и скаутинга регулярно от них получают на вход огромные списки решений. Они их просматривают, анализируют на применимость для X5, на возможность внедрения в X5. И я вот, в принципе, сказал, что они не могут проанализировать все решения, но, тем не менее, хочу отметить, что за последние три года ребята просмотрели уже более 15 тысяч различных стартапов. Это на самом деле очень большой труд. Но благодаря вот тому, что они просмотрели, мы на сегодняшний день, нас практически невозможно чем-либо удивить. То есть нет таких технологий, о которых бы мы не знали, но которые могли бы быть применены для нашей компании.
0: Хорошо, а тогда расскажите, пожалуйста, Роман, как устроено внутреннее предпринимательство?
1: Все достаточно просто, это уже было и есть во многих компаниях, это простой сбор идей, идеи которые направлены на повышение цифровизацию компании улучшение клиентского опыта в соответствии все что с нашей стратегией и у нас именно в x5 это очень сильно выстрелило почему мне кажется что это все именно из за того что запускалось именно через наш департамент почему казалось бы через нас лучше. Здесь тоже все просто. Мы имеем свой выделенный бюджет на проведение пилотных проектов. Мы готовы и обязаны рассматривать различные решения, которые даже на первый взгляд имеют либо сомнительную эффективность, либо слишком уж амбициозные. И ни одно другое подразделение в компании, оно не готово пилотировать те решения, которые не имеют прям железобетонных выгод. А, а мы готовы рисковать. Мы готовы проверять вот эти самые амбициозные и нереальные идеи от наших сотрудников. И мы даже вот прекрасно понимаем, что суть не только в том, чтобы пропилотировать это решение и внедрить, хотя это, наверное, очень важно, но нам еще главное вырастить внутри компании сотрудников, которые в дальнейшем будут драйверами изменений и улучшений компании. И вот в программе корпоративного предпринимательства у нас ровно для этого а, есть обучающие курсы. А, как, например, оформить свои мысли, как сделать презентацию, как сконфигурировать а, пилотный проект, как рассчитать экономическую эффективность этих проектов и так далее. И в результате а, на выходе из этой программы мы имеем сообщества, мы их называем инноваторов, которые в дальнейшем могут уже и без нас, в принципе, самостоятельно развивать идеи и повышать эффективность нашей компании за счет генерации своих идей.
0: Хорошо, тогда расскажите, как принимается решение об эффективности той или иной технологии или идеи?
1: Конечно же, путем проведения пилотного проекта. Но здесь, наверное, точнее сказать так. У нас есть два пути. Если вот это вот решение, оно совсем сырое, то мы сначала проводим Proof of Concept. У нас есть своя лаборатория, лаборатория X5. Там мы можем на живом магазине протестировать все что угодно. Там у нас есть ребята, которые отвечают за разработку, за изучение клиентского опыта. Они на коленках могут собрать любой прототип из идеи, протестировать его и получить обратную связь от покупателей, если это каким-то образом влияет на наших покупателей. Если в результате вот этих тестов мы видим, что решение показалось нам работоспособным, то далее идем в пилот. И ровно же здесь мы идем, если у нас уже решение созревшее, нам не надо выходить в лабораторию. Теперь о пилоте. На выходе из пилота мы обязательно должны получить статистически значимый результат. То есть мы должны быть уверены в том, что тот эффект, который мы получим в результате пилота, он также будет ровно такой же будет и в результате тиража. Для этого мы идем в департамент больших данных, в Big Data. Там у нас есть ребята математики, которые определяют в зависимости от наших измеряемых показателей, от KPI, параметры пилотного проекта. Сколько надо магазинов где, какая должна быть длительность пилота. И они же, кстати, нам подбирают для АБ-тестирования вот эти вот пилотную и контрольную группы магазинов, которые максимально э, сопоставимы и похожи друг на друга по измеряемым параметрам. Далее мы рассчитываем стоимость э, пилотного проекта, оцениваем его потенциальную эффективность, этого пилота и сразу же мы уже считаем потенциал тиража и эффективность тиража мы в инновациях не занимаемся а, пилотируем тех решений которые не окупаются на тираже или вообще не тиражируются Оценка у нас производится в IRR, NPV и основной наш показатель, который в принципе есть у нас в департаменте инноваций, это влияние наших проектов на ебиду компании по результатам постинвест анализа. И вот как только мы все это посчитали, мы идем на инвест комитет, утверждаем бюджет, проводим пилот. И далее опять возвращаемся на тот же комитет, он у нас называется уже был инвестиционный комитет, а это постинвестиционный комитет. И там мы показываем фактически результаты пилота. Здесь же опять строится финансовая модель и проводится оценка эффективности нашего пилота и нашего тиража, фактическим результатам. И здесь же принимается решение о объеме тиража.
0: Схема ясна. Тогда расскажите, в чем заключается работа руководителя по инновациям в X5 групп?
1: Ну, то есть моя. Да. Моя, моя, видимо, в том, чтобы собрать команду, настроить в ней работу у меня сотрудники сейчас – это самостоятельные боевые машины, я их так называю. Они могут работать в автономном режиме, ко мне приходят исключительно посоветоваться, может быть, где-то похвастаться какими-то результатами, рассказать о, о текущих результатах. Дело в том, что я уже 7 лет работаю в X5, я всех и все в компании прекрасно знаю – может быть, в каких-то ситуациях я могу им помочь ускорить некоторые работы. И из-за своего опыта, экспертизы, которую я накопил, подсказать, что и как лучше сделать. Или, может быть, куда лучше сходить и где лучше уточнить, спросить. Но в целом ребята у меня абсолютно автономные в своих направлениях, поэтому они... Молодцы все делают сами. Ну, еще э, вот важная моя задача это также обеспечивать развитие инноваций. Э, наверное, в новых направлениях, в новых вертикалях, новые партнерства, новые знакомства, развитие коллаборативных инноваций. Ну, то есть более-менее такие стратегические вопросы относительно э, развития инновации, инновационные культуры внутри компании.
0: Сколько ребят у вас в подчинении?
1: 22.
0: Хорошо. А вы строгий руководитель?
1: Я честный руководитель, и я в какой-то мере строгий. Но при этом я не могу... Я справедливый руководитель. Угу. Давайте скажем так, Юля.
0: Хорошо. А что помогает внутренним инноваторам?
1: А что мешает? Лучше, наверное, начать с того, что мешает. X5, мы большая компания, у нас огромное количество сотрудников, 340 тысяч, у нас огромное количество магазинов. И вот таким крупным компаниям для их стабильности, любимости, надежности конечно же присущ бюрократия. И вот бюрократия, она конечно же мешает нашим инноваторам. Нельзя как-то взять и пост Фаст-треку по опрощенным процедурам пройти с легкостью сделать этот проект.
0: А никак от нее нельзя, простите, перебиваю, убежать. Вы же инноваторы, вы же можете что-то предложить, придумать, или это уже э, неизбежная история?
1: Юля абсолютно правильно, да. И вот э, смотрите, мы департамент инноваций. У нас у нас есть. Называется она политика по инновациям, mm -hmm. которая обеспечивает вот эту возможность фаст-трека и упрощенные процедуры. И вот если говорить относительно инноваторов, которые в департаменте, они, конечно же, двигаются по этой процедуре. Все быстро, все упрощенно, все это делаем. Но когда мы говорим про инноваторов, которые находятся внутри компании, корпоративное предпринимательство, то они, к сожалению, из-за того, что таких процедур не было, они с этим совсем сталкиваются. И вот, например, заключение договора, оплата счетов, выбор каких-то решений, тендерные Процедуры, это все добавляет сложности, вот. но мы сейчас а, на опыте первой вот этой волны, которая у нас уже прошла корпоративного предпринимательства, проанализировали вот эти все боли. И сейчас пытаемся запустить. А, Отметили все, что вот было, и сейчас мы хотим под нашим флагом, под флагом инноваций запустить как раз-таки фасттрек для них всех. Под наш бюджет, под нашу э, политику по инновациям. Если где-то что-то не будет получаться, будем договариваться с руководителями функций. Но тем не менее, по нашей политике инноваций инноваторы э, будут в дальнейшем шагать во второй волне корпоративного предпринимательства.
0: Давайте дальше тогда разбираться, что помогает внутренним инноваторам.
1: А вот помогает Юля, как раз то, что вы меня спросили, это наша процедура упрощенная, под которую мы все-таки можем им помочь, помогает им наши курсы обучения, которые их из них делают экспертов, руководителей проектов аналитиков. И вот это им помогает развиваться. И помимо этого у нас уже несколько случаев, когда вот эти инноваторы, будучи рядовыми специалистами, они повышали, получали повышение по должности. Их замечали, их приглашали в свои направления, в департаменты для того, чтобы они применяли свой, свой вот этот пыл, свои горящие глаза в развитие как раз-таки их направлений, их департаментов.
0: В чем не нужно ограничивать инноваторы,
1: Роман? Если мы опять-таки говорим про инноваторов из корпоративного предпринимательства, то их вообще ни в коем случае ни в чем нельзя ограничивать. И особенно на самом входе Нельзя им сказать, что, ребята, вот то, что вы придумали, это не заработает, или что мы в это не верим. Его надо немножечко пошатать в разные стороны, подсветить какие-то определенные аспекты, которые он не заметил, может быть, или не догадывался, что-то ему подсказать. И в результате, если он напористый, если он амбициозный, целеустремленный, то он обязательно найдет развитие своей идеи. И в некоторых случаях, Юлия, я скажу вам, что он это сделает даже лучше, чем мы, профессиональные инноваторы. Так как в некоторых вещах в, своей, в своем направлении, в своей области знаний он знает значительно больше, чем мы. И глубже, чем мы. И у него это лучше получится. А если говорить именно о моих инноваторах из департамента инноваций, то их надо ограничивать лишь в одном – это в рабочем времени. Они у меня пытаются работать круглосуточно, они заряжены на эти инновации, им не терпится быстрее сделать свой пилотный проект, посмотреть на результат, и чтобы скорее его отдать в тираж. Но понятное дело, что в таком круглосуточном ритме они не смогут долго протянуть, поэтому я их ограничиваю. Мне нужны здоровые сотрудники, которые еще много лет вместе со мной будут приносить непоправимую пользу компании.
0: А в чем значимость вашей профессии?
1: Ну, вообще многие из нас, РПшники, мы способствуем так называемым управляемым изменением в компании. А если эти изменения касаются именно внедрения инновационных продуктов, инновационных технологий, то это, мне кажется, вообще большая значимость для любой компании. Внедрение инноваций, оно позволяет наращивать конкурентное преимущество, быть лидером своей индустрии. И вот, как я уже говорил, что каждая любая уважающаяся компания обязана заниматься инновациями. И если ты в своей отрасли не один и твои конкуренты занимаются инновациями, а ты нет, то тебе недолго осталось на рынке. Поэтому действительно профессия инноваторов она очень важная.
0: Роман, мне очень интересно ваше мнение, еще вот по какому вопросу, мне кажется, что он один такой из самых значимых. Какую роль в инновациях играет сотрудничество?
1: Юля, однозначно ключевую. Один в поле не воин. Инновация – это на самом деле действительно это поле для сражений. Всегда вот во всех историях, в любых войнах, сражениях были союзники, организовывались сотрудничество альянсы. И я сейчас говорю не и про внешнее сотрудничество вот, с нашими венчурными компаниями, акселераторами, технологическими партнерами, стартапами. И также я говорю про коллаборативные инновации и открытость обмен опытом. А также э, важно отметить, что сотрудничество должно быть также налажено и внутреннее с различными подразделениями. И важно, что вот это вот сотрудничество, оно должно быть э, плодотворным, эффективным, и мне кажется, вот главное, это э, взаимовыгодным и обязательно честным. Мы стараемся всегда а, быть честными и сдерживать свои обещания. И если не уверены, я вот прям ребятам всем своим говорю, если вы не уверены, никогда не давайте обещания. Обман в сотрудничестве – это самое страшное.
0: А команда будущего, она какая?
1: Я бы сказал так, что команда будущего – это команда настоящего, которую ты ценишь, холишь, лелеешь и которая способна и хочет развиваться и дальше э, стать той самой командой будущего. Э, я даже не поленюсь, наверное, перечислить Таня Леонтьева, Наташа Мартемьянова, Женя Шуляк, Сватовая Алена, Шлянов Саша, Шпанов Леша, Первухина Оля, Лобов Дима, Тагильцев Гриша, Женя Бабаев. И это вот ребята, которые были с основателями инноваций и с которыми мы сейчас работаем. Это вот та команда, которая тогда была. Она была командой настоящего. Сейчас она стала для меня командой будущего. Сейчас она же остается для меня командой настоящего и которая дальше будет также командой будущего.
0: Я очень вам благодарна за интересную беседу, потому что вас так интересно слушать. И я делала это с большим удовольствием. В подкасте «Работник месяца» Роман Тимаев, руководитель по инновациям X5 Group. Благодарю вас.
1: Спасибо, Юлия.
0: Спасибо и хорошего дня. До свидания.
1: Хорошего дня. До свидания.